0: Hallo liebe Freunde der strukturierten Daten, ich bin r 2 René und begrüße euch ganz herzlich hier im Data Logging Dojo im Audio Podcast und bei mir ist wieder Stefan Lammers von der BDE Systemhaus GmbH. Hallo Stefan.
1: Guten Morgen René, ich freue Grüß mich mal wieder dich. hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Ja Stefan, wir haben ja Podcasts schon gemacht zu unterschiedlichen Industrieroutern und äh, heute wollen wir uns mit dem MRX3 einmal auseinandersetzen. Und äh, ja, wir werden einfach mal ein bisschen erklären, was wir damit so gemacht haben. Du hast dir den äh, MX3 sehr genau angeschaut. Aber vielleicht für die Zuschauer, die noch nicht so im Thema sind, äh, wir sagen ja immer Industrierouter oder Data-Logger. Vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, was ist ein Industrierouter und was ist ein Data-Logger, bevor wir jetzt auf diesen speziellen eingehen.
1: Also ein Data logger ist schlussendlich ein Gerät, das setzt sich irgendwo hin und das erfasst irgendwelche Werte. Beispielsweise gibt es einen kleinen Data logger sieht aus wie ein etwas größerer Bleistift, den kann ich bei mir ins, ins Büro hängen, der nimmt die Temperatur und die Feuchte auf und dann kann ich den über eine USB-Schnittstelle anschließen und auslesen. Das ist ja. ein Data logger das heißt, der lockt Daten, schreibt Daten auf. Ein Industrierouter selber ist, im ersten Step kein Data Logger, sondern ein Gerät, mit dem ich Zugänge zu einer Anlage von außen schaffen kann oder eben auch aus einer Anlage heraus ins Netz hineingehen kann. Und das entsprechend über gesicherte Verbindungen, wie auch immer, welche Technik dahinter steht. Und das ist der Unterschied eigentlich zwischen Data Logger und einem Industrierouter. Ein Industrierouter ist erstmal nur ein Gerät, was mir die Verbindung aus einer Netzwerktechnik in eine andere hineinbringt oder eben umgekehrt von außen in ein Netz hineinbringt.
0: Ja, ja, genau. Und insofern gibt es dann Geräte, die sozusagen diese Funktionen halt alle haben. Also sie sind dann sozusagen sowohl ein Industrierouter als auch ein Data-Logger und kombinieren dann diese Funktionen auf geschickte Weise sozusagen. Genau. Ja, und ein solches Gerät oder ein Beispiel für ein solches Gerät ist auch ähm, der MRX3 von Insys Icom, den wir uns mal etwas genauer angeschaut haben. Ähm, ja, was ist das für ein Industrierouter, ein Data Logger? Was zeichnet den aus? Also
1: der mx 3 oder auch der MRX5, es gibt zwei, die diese Bezeichnung tragen bei der Insys Icom, sind im Grunde genommen als erstes mal ein Industrierouter. Das heißt, ich kann... Aus einem System heraus Daten oder Verbindungen in ein anderes System aufbauen. Ja. Das ist in der ersten Linie ist das der Industrierouter. Wenn ich jetzt weitergehen möchte und ich möchte Daten erfassen, mitschreiben, dann muss ich dieses Gerät mit der entsprechenden Software von der Innsis ICOM erweitern. Mhm. So. Diese Software ist dann die sogenannte ICOM Data Suite, die aus dem Router aus dem normalen standard industrie einen, so wie wir es nennen, Data-Logger oder Industrie-Daten-Logger mhm. zusammenbaut. Das heißt, ich habe das Routing und ich habe das Datenloggen in einem System.
0: Ja, okay. So, und okay. das kann ich
1: bei dem mx 3 das kann ich bei dem mx 5 machen.
0: Mhm, okay. Die
1: Unterscheidung bei beiden Geräten ist jetzt nur die, der mx 3 hat zwei Steckplätze, wo ich Erweiterungskarten unterbringen kann und der mx 5 hat vier Steckplätze, wo ich Erweiterungskarten unterbringen kann. Mhm, das ist ja. der Unterschied zwischen diesen beiden Modulreihen bei der Firma Insys Einkommen.
0: Ja, okay, ja, ja, genau. Da hast du ja schon sehr viele, sehr viele Details jetzt, äh, jetzt auch gesagt. Also im Prinzip ist es einfach äh, erstmal, ja, es ist erstmal ein ganz normaler Industrierouter, den ich aber dann erweitern kann, um diese Data Logging-Funktionalität. Und genau. es gibt eben diese beiden Serien, also einmal den Dreier quasi der die sehen ja auch aus, als würden sie nur aus Einsteckkarten bestehen. Also der Dreier hat eben diese drei, ich nenne es jetzt mal Baubreiten, und der Fünfer hat eben die Fünf. Und ähm, ja, entsprechend. Ähm, ansonsten aber sind die, glaube ich, relativ äh, ähnlich.
1: Ansonsten sind die sehr ähnlich aufgebaut. Das Gehäuse ist etwas größer, ich brauche ein bisschen mehr Platz im Schaltschrank, aber ansonsten sind die absolut identisch. Ja. Und auch die Erweiterungskarten, also ob ich ja. jetzt den, den MX-3 nehme oder den MX-5, die Erweiterungskarten sind bei beiden Modulen das Gleiche.
0: Ja, also und deswegen haben, deswegen haben wir uns ja im Prinzip jetzt auch beschränkt und haben uns einfach mal den Dreier angeguckt, genau. exemplarisch für diese MRX-Serie. Genau. genau. Ja, bevor wir jetzt auf die Erweiterungskarten noch auf die Software noch mal näher eingehen, würde ich dich einfach mal bitten, kannst du für unsere Zuschauer, die uns ja jetzt nur hören, einfach mal, oder unsere Zuhörer eben, äh, einfach mal den MRX äh, beschreiben? Wie sieht der aus? Wie muss ich mir den vorstellen?
1: Der MRX ist schlussendlich ein, der MRX3 fast ein quadratisches Gerät. Auf der Vorderseite habe ich meine Einsteckkarten, auf der Oberseite habe ich so, so kleine Kunststoffkarten, die ich rausnehmen kann, falls ich beispielsweise eine Erweiterungskarte wie die serielle Routerkarte habe, die hat oben Anschlüsse, das heißt, ich mache oben aus dem MX3 die Platte raus, schiebe die Karte von vorne rein und kann von oben die Stecker auf die Karte draufstecken. Das ist so der große, ähm, die große Beschreibung. Unten sind sie alle geschlossen, hinten sind sie geschlossen für die Hutschen-Montage. Mhm. Wie gesagt, und die ausbauen, das haben wir auch gut im Video geschrieben. Da kann man mit so einem kleinen Schraubenzieher so eine kleine Nase reindrücken, die Karte rausziehen und dann die freie Karte ja. oder die neue Karte wieder reinstecken. Nicht alle haben oben Anschlüsse, einige haben eben oben Anschlüsse und dafür ist dann oben... Dieses kleine Feld, was man dann herausnehmen kann, oder auch zwei Felder zum herausnehmen, um die ja. Anschlüsse von oben dann auch zu bestecken, in dem Moment.
0: Genau. Ja, äh, liebe Zuhörer, ihr könnt dann auch gerne einfach mal in die äh, Video, äh, in die Video, sage ich schon, in die Audio-Beschreibung von unserem Podcast hier mal reinschauen. Da haben wir äh, auch nochmal einen Link untergebracht äh, und haben auf äh, unserer Homepage auch ein Foto von dem von dem MRX3 und im Übrigen haben wir ja auch bei YouTube eine Videoserie gemacht zu dem genau. MRX3 und da zeigen wir den auch nochmal von allen Seiten. Das heißt, wer das jetzt auch nochmal visuell sehen möchte, der kann sich dann sowohl auf der Homepage als auch in den Videos das Gerät dann nochmal ganz detailliert angucken. Und in der Videoserie haben wir das auch nochmal eine aus einer anderen Perspektive betrachtet. Wir haben dann praktisch gesagt, ähm, Hardware, Software, Entwicklung, ganz strukturiert das Ganze einmal durchgegangen. Äh, wer aus der Sicht das einfach einmal... Äh, ja, sich visuell vor Augen führen möchte. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen dieses Erweiterungskartenthema angerissen. Da würde ich jetzt gerne nochmal näher drauf eingehen. Ähm, kannst du vielleicht einfach mal beschreiben, was für Erweiterungskarten es gibt und auch was ich dabei vielleicht beachten muss, weil es, gab ja, es gibt ja dieses Thema, dass die Geräte immer so ein, so ein Grundmodul haben, was ich glaube ich nicht austauschen kann und dann gibt es praktisch die Erweiterungskarten. Ähm, da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen was zu sagen, was du da festgestellt hast.
1: Also es gibt ein, ein Grundmodul mit der Spannungsversorgung. Das kann man unter Umständen tauschen, wenn man möchte, aber man muss dafür sorgen, dass auf jeden Fall ein Modul mit einer, mit einer möglichen Spannungsversorgung in ein bleibt. Das ist also okay. wichtig, weil ohne okay. Spannungsversorgung läuft das Gerät einfach nicht. Ja. Es gibt unterschiedlichste Schnittstellenkarten. Beispielsweise kann ich eine LTE-Karte einsetzen. Ich kann eine VDSL, ADSL-Karte einsetzen. Also je nachdem, was für eine Verbindung vor Ort ist. Ob ich über eine Funkanbindung gehe oder ob ich über eine DSL-Strecke gehe. Mhm. Dann habe ich eine, eine Switch-Erweiterungskarte, wo ich nochmal fünf Ports habe. Vier Ports sind es. Fünf sind auf der Grundkarte drauf. Vier sind bei der Erweiterungskarte drauf. Ich kann eine serielle Erweiterungskarte machen. Ich kann eine fieber erweiterungskarte machen. Also wenn ich mit Glasfasertechnologie arbeite. Ich kann eine äh, Multi-IO-Karte nehmen. Das heißt, ich habe diverse Ein- und Ausgänge, die ich darauf schalten kann. Analog, digitale Aus Ein- und Ausgänge. Das sind so die klassischen Karten, um das Gerät zu erweitern schlussendlich.
0: Ja, verstehe. Ja, ich glaube, das ist, ist ja auch schon sehr sehr guter Überblick, den man dann eben hat. Und dann kann man auf die Weise einfach auch das Gerät äh, anpassen. Jetzt ist es so, was ich natürlich auch spannend finde, so aus der Software-Perspektive. Ähm, es gibt ja nicht nur die Erweiterungskarten, äh, sondern es gibt ja auch noch das Thema, ähm, dass ich auch auf Softwareebene das Gerät erweitern kann. Das hast du ja eben schon ein bisschen beschrieben bezüglich ähm, der data bis data logging themas genau. Kannst du da vielleicht auch noch mal was näher zu sagen?
1: Also wie ich vorhin schon sagte, du kannst den MX 3 oder 5 erstmal klassischerweise als standard industrie verwenden. Wenn okay. du jetzt in den Bereich Data-Logging hineingehen möchtest, dann hast du im Grunde genommen, drei Softwarepakete zur Auswahl. Das Grundsoftwarepaket, bietet dir beispielsweise MQTT-Verbindung, E-Mail-Verbindung auf, SFTP-Client, du kannst mit der Community oder der Telekom-Cloud kommunizieren, du hast analoge, digitale Ein-Ausgänge, die du damit steuern kannst, eine Modbus-Möglichkeit anzubinden, Administratorin-Ebene, du kannst mhm. Timer-Funktionen hinterlegen, Zustandsüberwachung machen, und eben Statistiken abfragen. So, das ist so
0: okay, okay. das
1: Grundmodul, was man dann mitnehmen kann. Mhm. Wer sagt, ich brauche nur analoge Ein- und Ausgänge oder Modbus, wunderbar. Das erste, das Paket 1, das Essential Paket, fertig, ausreichend. Möchtest du aber ja. ein bisschen weitergehen beispielsweise, so wie wir das bei uns eigentlich in unseren Anlagen planen und auch umsetzen? Dann kommst du nicht um das Paket 2 herum, weil im Paket 2 ist beispielsweise die Siemens S7-Anbindung vorhanden.
0: Hm. Aber
1: auch die Datenlogger-Funktion, das heißt Datenpunkte aufzeichnen und speichern und diese dann exportieren als CSV zum Beispiel.
0: Ja, ja. Okay. Du
1: kannst mit dem zweiten Paket OPCUA, Client und Server anbinden. Mhm. Du kannst direkt über Codesys kommunizieren. Es ist eben eine, eine andere Programmiersprache, sehr weit verbreitet. Nicht ganz ja. so wie Siemens, aber eben auch auf der, auf der gleichen Ebene einzusetzen.
0: Ja, okay, und also man kann, ja, sag ruhig weiter, ja.
1: Und last but not least, du kannst auch den EEC 608750 Master anbinden. Und wenn du weitergehen möchtest, wenn du noch mehr brauchst, wenn du einen eigenen OPC UA Server aufsetzen möchtest, dann musst du auf das Paket 3 gehen. Mhm. Und das ist dann die Abschlussposition, also die Endposition. Weiter geht's nicht hoch. Aber dann hast du wirklich dann aus deinem Industrierouter einen allumfassenden Industrierouter mit der vollumfänglichen Datenlogging-Funktion ausgestattet.
0: Ja, verstehe, verstehe. Okay, also auf jeden Fall rundum, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, rundum flexibles Gerät, ja. also sowohl auch von der Hardware als auch von der Software, kann man eigentlich an, sage ich mal, sehr viele, in Anführungsstrichen fast alle Gegebenheiten flexibel anpassen. Definitiv. Ja, das ist ja schon mal sehr spannend. Also sowohl die Software als auch die Hardware sind jetzt nicht statisch äh, ausgeliefert. Ähm, aber das stellt es natürlich eine spannende Frage, denke ich nochmal, wenn man jetzt schon so ein flexibles Gerät hat, dass man ja eventuell sagt, ich baue das jetzt nicht nur einmalig ein und dann lasse ich das so, sondern vielleicht will ich ja im sozusagen laufenden Betrieb da auch nochmal was verändern. Und da stellt es ja jetzt zum Beispiel die spannende Frage, bei den äh, Hardwarekarten beispielsweise, äh, sind diese Hot Swap fähig? Also kann ich im laufenden Betrieb jetzt so eine Hardwarekarte einfach da rausreißen und eine andere reinstecken? Ähm, hast du dazu was rausgefunden?
1: Also ich habe dazu was rausgefunden, ja. Ähm, die Möglichkeit besteht immer, eine Karte rauszuziehen und wieder reinzuschieben. Ich mhm. würde es aber nie tun, weil wenn man beispielsweise darüber nachdenkt, das ist eine stromführende Steckverbindung hinten, es könnte einen Abrissfunken geben oder wie auch immer. Ah, ja. Und du weißt äh, nicht genau, wird die Software auch hundertprozentig geladen, wenn du sie im laufenden Betrieb ein- und aus- mhm. rein und rausschiebst. Ich würde grundsätzlich, und ich meine die Zeit sollte jeder haben, das Gerät runterfahren, die mhm. Karte rausziehen, die neue Karte einstecken, das Gerät wieder hochfahren, damit es ja. sauber von unten heraus durchstarten kann und entsprechend dann auch die notwendige Software dazu ziehen kann. Ja, ja. Weil ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ich meine, das ist
0: vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch immer der Unterschied, den wir jetzt als BDE-System aus GmbH machen. Wir nutzen jetzt auch nicht immer gleich jedes Feature, was jetzt so ein Hersteller sich ausgedacht hat, sondern wir haben auch nochmal eine eigene Philosophie und gehen da dann auch den Weg, den wir halt selber für richtig halten. Das ja. heißt, selbst wenn... Theoretisch ist möglich, ist das so zu nutzen, sagst du hier ganz klar, die Empfehlung ist eine andere, äh, um quasi hier nicht äh, darauf zu spekulieren, dass es sozusagen irgendwie gut gehen wird, sondern man sollte schon ein Wartungsfenster einplanen, wenn man eine Änderung vornehmen möchte.
1: Genau und häufig ist es ja so, dass entsprechende Industrieanlagen sowieso irgendwo zwischendrin ein Wartungsfenster haben und wenn man dann etwas erweitern oder tauschen möchte, Vielleicht kann man dann so lange warten, bis eben dieses klassische Industriewartungsfenster da ist. Die ja. Anlage sowieso in den Stillstand runtergeht und dann kann ich es tauschen.
0: Ja, das kann ich aus Software-Sicht auch nur bestätigen, ähm, ich bin ja bei uns für die Softwareentwicklung zuständig ähm, und auch für Betrieb von Servern und so weiter und äh, natürlich kann man immer sagen, die Anforderung ist 100% Verfügbarkeit, aber das ist natürlich ein exponentiell äh, hoher Aufwand gegenüber jetzt beispielsweise 99% und es macht meistens einfach keinen Sinn und es gibt halt immer ein, sage ich mal, Restrisiko, das heißt auch aus Software-Sicht würde ich immer ein Wartungsfenster einplanen. Denn, um das mal darauf zu beziehen, nicht nur die Hardware-Erweiterungskarten sind ja ein Thema, sondern eben auch diese Software-Erweiterung, diese Linux-Container, die ich hier draufbringen kann. Und auch hier würde ich, auch wenn die sozusagen auch Hotswap-fähig sind, ich kann da im laufenden Betrieb einen Container erstellen, einen Container abschalten und so weiter, auch das würde ich auch aus Software sich nicht empfehlen, im laufenden Anlagenbetrieb zu machen, sondern auch hier für ein Wartungsfenster vorzusehen, denn man muss eventuell so einen Container auch nochmal parametrieren und so weiter und ähm, das ist einfach nicht sinnvoll, sowas im laufenden Betrieb zu machen. Das kann zwar gut gehen, aber ich würde mich da auch nicht bei wohlfühlen, sondern da muss man schon sagen, jetzt plant man mal eine Stunde Wartungsfenster ein äh, zu einem geregelten Zeitpunkt und dann hat man das äh, Thema auch äh, sauber äh, unter den Füßen, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, ähm, genau, dann äh, wäre jetzt vielleicht nochmal aus deiner Sicht nochmal vielleicht einfach so eine allgemeine Frage nochmal. Wofür würdest du den MX denn einsetzen, nachdem du jetzt festgestellt hast, sage ich mal, ähm, ja, was ist das für ein Gerät und wir es auf Herz und Nieren geprüft haben? Und ich denke, das wirst du auch bestätigen. Wir sagen ja ganz bewusst, es ist ein etablierter Industrierouter nach allem, was wir jetzt geprüft haben. Ähm, ja, also kannst du das bestätigen? Fangen wir vielleicht mal damit an.
1: <lacht> ja, also... Sonst wäre er nicht bei uns in die Auswahl gelandet oder ja, in der genau. Auswahl gelandet. Für uns ist es ein etablierter Industrierouter ja. und einsetzen würde ich den beispielsweise bei komplexeren Aufgabenstellungen in der Industrie, in der Gebäudeautomation oder aber auch, wenn jemand äh, ja, Windkraftanlagen betreibt, Solarparks betreibt, dass man darüber die Daten erfasst, strukturiert ja. äh, erfasst und dann übertragen kann. Das wären ja. so die Einsatzgebiete, wo ich ihn mir sehr gut vorstellen kann. Ja, Definitiv.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Was ich vielleicht nochmal sagen äh, möchte ist. Ähm also aus der Software-Perspektive, also du hast ja auch hardwaremäßig viel mit dem Gerät gemacht, also deswegen kann man das auch wirklich bestätigen, sage ich mal, dass, dass das etabliert ist. Also Wir haben jetzt nicht nur einfach die Produktbeschreibung gelesen, sondern wir haben Testaufbaut gemacht, verschiedenste Dinge angeschlossen genau. und so weiter und haben das äh, sichergestellt. Wie gesagt, da auch nochmal gerne der Verweis auf die Videoserie, da geht das auch nochmal ein bisschen draus hervor, was wir so alles gemacht haben, wobei im Hintergrund natürlich auch noch mehr gelaufen ist, als was wir da gezeigt haben und das hat äh, Stefan eben von der Hardware-Seite her gemacht und ich habe das halt auch von der Software-Seite gemacht. Und Unsere Data-Logging-Software Jumbo äh, existiert ja für den MRX als äh, Linux-Container. Das heißt, wir haben einen Container äh, entwickelt, in dem unsere Software äh, gekapselt ist, sodass man diese Software ganz einfach auf dem MRX3 zum Laufen bringen kann. Und äh, das sage ich jetzt einfach nochmal aus der Software-Sicht dazu. Das ist eben äh, tatsächlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal von dieser MRX-Serie, dass ich da eben diese Linux-Container ausführen kann. Also einerseits kann ich eigene Software draufbringen, aber vor allen Dingen sind diese in einer abgeschotteten Containerumgebung äh, vorhanden. Ähm, das kann man sich halt so ähnlich vorstellen wie eine virtuelle Maschine, wer das vielleicht äh, kennt und da schon mal mit Virtualisierung gearbeitet hat. Ähm, oder man kann es eben sich auch vorstellen, wenn man jetzt nicht so aus der IT ist, Deswegen heißt das auch Container wie so ein Containerschiff. Also ich habe im Prinzip eine, eine vorgefertigte Größe, wo ich was einbauen kann und in dem Container kann aber alles sein. Also ich habe eine, eine fixe Containergröße und in den Container kann ich eine Wohnung einbauen, da kann ich aber auch Waren rein, reinstecken, was auch immer. Und so kann man sich das auch auf dem mx 3 vorstellen. Dem Router-Betriebssystem selber ist das egal, was ich sozusagen an Software in diesem Container habe. Ich habe aber als Softwareentwickler ganz feste Rahmenbedingungen. Das heißt, das ist nicht so, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, je nachdem welches Router-Betriebssystem ich habe, sondern ich habe eben diesen festen Einbauplatz praktisch auf dem äh, Router, wo ich aber dann innerhalb dieses Containers alle Freiheiten habe. Und unsere Data-Logging-Software Jumbo hat das eben auch. Und die greift dann auf die von Stefan eben beschriebene Data-Suite, zu, um die Daten im Prinzip abzuholen aus dem Data Logging und sie dann beispielsweise an unseren Jumbo-Cloud-Service zu übergeben. Und MRX ähm, ist in dem Sinne eben ein Vorteil, weil ich mit dieser Containertechnik arbeiten kann und ich kann auch eine Logik vor Ort ähm, reinbringen. Das heißt, ich kann praktisch in meinen Container bestimmte Vorverarbeitungen der Daten oder auch bestimmte Aktionen aufgrund von Datenzuständen schon, äh, sage ich mal, vor Ort, wenn ich ganz schnell reagieren muss, auslösen. Und das geht eben bei weitem nicht bei allen Herstellern, dass ich äh, da so frei das Gerät eben äh, programmieren kann. Und das kann ich da einfach aus Software-Sicht ähm, ja, nochmal noch mal ergänzen. Und deswegen können wir eben auch aus Software-Sicht sagen, dass es praktisch... Ähm, auch ein etablierter äh, Router ist, den wir eben auch als bde system aus GmbH äh, sehr gut einsetzen können. Ja, vielleicht so als letzter Punkt nochmal. Äh, wir haben, ja, äh, wir haben ja, ähm, äh, ja auch festgestellt, dass es halt Hersteller gibt, die mit Made in Germany werben. Ähm, Insys gehört auch, also Insys Icom gehört auch dazu, dass sie mit Made in Germany werben. Ähm, ist das wichtig für dich, Stefan, dass ein Gerät Made in Germany ist? Und ähm, ich frage auch mal ein bisschen kritisch, ähm, ja, kann man das auch nachprüfen, dass das auch stimmt?
1: Also, made in Germany, ja, wichtig auf der einen Seite, weil es ist einfach, oder es, es sagt, man vermutet oder dahinter, dass man eben jederzeit an Ersatzteile herankommt, an Austauschgeräte. Okay, Schluss, ja, das ist schlussendlich, wichtiger Punkt. Mhm. schlussendlich, die Geräte werden in Deutschland zusammengebaut, die Einzelkomponenten werden irgendwo in Fernost gefertigt oder eben vielleicht auch in Deutschland. So genau kann man das heute gar nicht mehr nachprüfen. Ich habe jetzt selber noch nicht bei der Innsis eine Produktionsstätte besucht oder eine Produktionsstätte von der Innsis ICOM besucht. Ich weiß, es gibt Firmen, die lassen auch hier in Deutschland fertigen, aber ich glaube, so Einzelmodule werden auch dann trotz alledem aus Fernost zugekauft. Weil mhm. es gibt nicht alles, was irgendwo entwickelt wird oder an, an Elektronikkomponenten da ist, wird nicht alles auch in Deutschland hergestellt werden.
0: Ja. Davon nee, bin ich also überzeugt. Ich, ja, ich denke auch, das hat da, es hat ja auch einfach was mit der... Art zu tun, wie der Weltmarkt nun mal aufgebaut genau. ist und das kann man ja auch nicht komplett durch, durchbrechen. Aber ich finde sehr wichtig, was du gesagt hast, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ähm, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist natürlich wirklich was, wenn man jetzt ein Problem hat, dass man da nicht im Regen steht, sondern eben auch dann handlungsfähig ist letztendlich.
1: Ja und da ist so vom, vom Gefühl her, auch vom, von, von den Gesprächen, die jetzt mit Insys Icom gelaufen sind, auch mit dem Support, wenn man das Gerät eingesetzt hat, vor Ort, man hat Probleme, dann wird man nicht im Regen stehen gelassen. Man ist direkt am Puls der Zeit. Man kriegt seine Rückinformationen. man kriegt seine Austauschgeräte, wenn man sie dann entsprechend braucht. Ja. Da sehe ich also kein Problem von daher.
0: Ja, Stichwort ja. Support, da hast du die Erfahrung gemacht und das würde ich auch nochmal von der Softwareseite unterstreichen. Also man hat uns äh, ja auch ermöglicht, tatsächlich mal... also in Form von Personen mir auch mal ermöglicht, direkt mit einem Softwareentwickler von Insus Icom zu sprechen. Und das ist natürlich auch ein bisschen was Besonderes, sage ich jetzt mal, weil man natürlich längst nicht bei jedem Hersteller einen direkten Kontakt zu einer Entwicklung, Entwicklungsabteilung bekommt. Und wenn du jetzt sagst, dass es das vom Hardware-Support, ähm, sage ich mal, ähnlich war, dass du das bekommen hast, was ja. du jetzt wissen musstest. Kann das ich können nur wir dann bestätigen... Also ja, nee, da können wir das bestätigen. Also von daher äh, ist das auf jeden Fall äh, positiv. Ja, vielleicht als letzter Punkt nochmal, ähm, vielleicht einfach nochmal so aus der Praxis heraus eine Frage. Gibt es eine Information über die maximale Anzahl von SPS-Steuerungen, die ich jetzt an so ein MAX3 anbinden kann fürs Data Logging?
1: Also es gibt eine Information dazu, die ist auch ganz neu für mich, die habe ich auch vorher noch nicht gehabt. Und zwar sieht es so aus, dass ich im Grunde genommen eine unbegrenzte Anzahl von SPS anbinden kann, wenn sich diese in einem Subnetz befinden.
0: Ah, okay. Mhm. So,
1: die, die Beziehung ist auf dieses Subnetz. Das heißt, ähm, habe ich zwei oder drei Subnetze, kann ich auch diese anbinden, allerdings begrenzt auf eine maximale Anzahl von fünf. Okay. Also ich kann okay. fünf Subnetze an den MX3 oder an den MX5 anbinden und diese können dann wieder zu unterschiedlich vielen SPS enthalten.
0: Okay, okay. Aber ja. eben
1: nur in dieser Subnetz-Thematik. Und okay. okay. habe ich nur ein einziges Subnetz, dann kann ich ja, laut ja. ins einkommen eine unbegrenzte Anzahl an SPSen abfragen.
0: Okay, ja, aber das zeigt ja auch mal wieder, dass es dann auch immer wieder wichtig ist, die Situation vor Ort zu prüfen und dafür gibt es natürlich dann äh, Unternehmen wie uns, die BDE Systemhaus GmbH, die sich dann eben auch vor Ort die Situation anschauen und dann eben schauen, ähm, kann ich jetzt wirklich äh, in der Konstellation, wie es vor Ort ist, das auch machen, was jetzt sozusagen versprochen wird, weil es natürlich so ist, ähm, das eine ist das Werbeversprechen und das andere ist dann immer, ähm, passen die Parameter vor Ort eben damit auch zusammen. Genau. Dafür, ja, fahren Stefan, wir, dann dafür
1: fahren wir vor Ort raus und schauen ja. uns die Thematik vor Ort an.
0: Ganz genau. Ja, Stefan, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einblicke. Ähm, ich denke, wir haben den MRX jetzt wirklich nochmal gut äh, beschrieben. Und ich hoffe, äh, ja, ihr, unsere Zuhörer, habt jetzt äh, ja, da nochmal ein Bild von. und ähm, Von daher, ja schön, dass ihr dabei wart im Data Logging Dojo gemeinsam mit Stefan. Stefan, danke fürs Gespräch und ich würde dann sagen, ja. bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, René, bis zum nächsten Mal.